0: Jó napot kívánok! Mindenek előtt köszönöm szépen a megtisztelő meghívást és a lehetőséget. Egyetemen lévén engedjék meg, hogy azzal kezdjem, amivel a korvinuszon is szoktam, hogyha az előadás közben valami olyasmit mondanék, ami nem világos, nem érthető, akkor nyugodtan szakítsanak félbe és kérdezzenek. A megbeszélés szerint két részre bontanám az előadást. Először a globális folyamatokról szeretnék beszélni, és utána áttérnék hazai vizekre. Ami a globális folyamatokat illeti, a legszembetűnőbb változás az az, hogy körülbelül 2000 végétől, 2001 elejétől egy határpontot láthatunk, egy olyan változást, ami a megelőző 20-25 évben nem volt tapasztalható. A 90-es évek közepétől, elejétől, közepétől, de már talán a 80-as évek végétől is egy olyan periódust lehetett tapasztalni, amelyben viszonylag kiegyensúlyozottan nőtt a világgazdaság, viszonylag kiegyensúlyozott tempót diktált, évente 3,5-4 kal bővült a világgazdaság, és mindezt különösen a fejlett országoknál egy nagyon stabil, alacsony áremelkedésű ütem jellemezte, Nem egyszerűen árstabilitásról lehetett beszélni, hanem a 2010-es években az Európai Monetáris Unióba, tömörlőt országok esetében deflációs veszéllyel küzdöttek. Tehát az volt a probléma, hogy túl alacsony volt az áremelkedés éves növekedési üteme. Mindenféle erőfeszítéseket kellett tenni annak érdekében, hogy ez az áremelkedés ne váljon negatívvá, ne csökkenjen az árszint, hanem az árstabilitásként meghatározott kétszázalékos éves növekedési ütemet elérje. Nem magától értetődő az, hogy miért probléma, ha az árak csökkennek. Csak egy-két távirati egy-két vonatkozását emelném ki. Az árak, ha csökkennek, ha az árszínvonal csökken, nem az egyes-egyedi árak, hanem az árszínvonal csökken, az ugye egyrészt azt jelenti, hogy ha ma elhalasztom a vásárlást holnapra holnap utánra, akkor a pénznek a vásárló ereje egyre nagyobb lesz. Egy ilyen helyzetben sem a beruházások, sem a fogyasztás nem tud kellő mértékben emelkedni, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy elhalassza egyrészt az üzleti döntéseit, a beruházási döntéseit, másrészt a fogyasztásában is visszafogja, amennyire csak lehet, mert egyre többet fog érni a pénze. Ez viszont egy lefelé menő spirált okoz a gazdaságban, pangani fog a beruházások piaca, pangani fog a fogyasztás, és akkor ez nyilvánvalóan káros, hatású. Éppen ezért a közgazdászok nagyjából megegyeztek abban, hogy az árstabilitást még csak nem is egy zéró árszínvonal emelkedéssel definiálják, hanem valahol évi kétszázalék körüli áremelkedés az a minimum és maximum, ami ahhoz kell, hogy kellő dinamika legyen a gazdaságban, a beruházásokat ne fogják vissza, a fogyasztási kiadásokat se fogják vissza. Emellett ugye egy ilyen esetben, hogyha csökkennek az árak, csökken az árszínvonal, akkor a korábban felvett hiteleknek is egyre nehezebb a visszafizetése. hogy nem amortizálódik az infláció által a felvett hitelnek a tőkeértéke, egyre drágább lesz. Tehát ennek következtében, ha jelentős árszínvonal csökkenés következik be, akkor ebből hatalmas recesszió, gazdasági válság alakul ki. Ez nem teoretikus, amiről beszélek. Sajnos a 29-33-as gazdasági válságban szó szerint ez következett be a rossz gazdaságpolitikai keverék alkalmazása miatt. Most ennek az elkerülése érdekében, különösen az Európai Monetáris Unióban, de az Atlanti-óceán túlsó partján, az Egyesült Államokban is, a 2010-es években folyamatosan meglehetősen expanzív, meglehetősen puha feltételű monetáris politikát folytattak. Ez azt jelenti, hogy mind az Egyesült Államokban, mind Európában hosszú éveken keresztül az irányadó kamata, a jegybankoknak a meghatározó irányadó kamata, ami a többi közép és hosszú lejáratú kamatot, hozamgörbét is meghatározza, 0% körül volt. Néhány esetben az Európai Monetáris Unióban is 2013-14-től kezdve negatív volt az irányadó kamat, tehát a, 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 aki betette a pénzét az Európai Jegybankba, azok nem, hogy pozitív kamatot nem kaptak, hanem levonással tudták elhelyezni a biztonságos, biztonságos helyen a betétjeiket. Ugye ennek az volt a lényege, hogy minél alacsonyabb a kamatszín, pláne ha negatív a kamatszín, akkor az ellentétben az előbb említettekkel, kifejezetten arra ösztönzi a gazdaság szereplőit, hogy minél több hitelt vegyenek fel, hiszen a hitel rendkívül olcsó. Ha sok hitelt vesznek fel, az nyilván keresletet fog bővíteni. A kereslet bővítése az üzleti szektorban beruházásokhoz vezet, a háztartások esetében pedig a fogyasztói keresletet stimulál. Annak ellenére, hogy rendkívül az a volt a monetáris politika, ennek ellenére nem alakult ki infláció. Ugye a tankönyvekből azt jól lehet tudni, hogy ha nagyon laza a monetáris politika, ha az alacsony kamatok, túl alacsony kamatok következtében nagyon megnő a hitelkereslet, aminek a következménye a hitelkereslet, ha megnő, ha a hitelnyújtások növekednek, akkor a pénzteremtés is növekedik. A belső érték nélküli pénzrendszerben ugye természetesen a hitelnyújtással egyidejűleg azonnal, pénz is teremtődik. Tehát, hogyha a hitelkereslet megnő, a pénzteremtés megnő, ha gyorsan növekszik a pénztömeg, akkor ennek ö, ö, rendszerint ö, infláció, inflációgyorsulás lesz a következménye. Választ kell adni arra, hogy 2010 és 2020 között, tehát a pandémiáig eltelt időszakban miért nem következett be gyors infláció? Annak ellenére, hogy minden erőfeszítést megtettek a jegybankok, minden idegszálukkal arra törekedtek, hogy stimulálják, élénkítsék a keresletet, növeljék a hitelkeresletet, és, elkerül, és a deflációs helyzetből kijöjjenek. Tulajdonképpen ugye a 2000, nem mennék bele a 2010-2008-9-es pénzügyi válságba, az idő nem teszi lehetővé, de a lényeg az az, hogy ennek a válságnak az eredményeként olyan a, gazdaság, a gazdasági tevékenységek szűkítését eredményező környezet alakult ki, amiben negatív visszaeséseket lehetett tapasztalni, egy két 3 százalékos visszaesést a kibocsátásban a GDP-ben és a kereslet elillanása miatt, az infláció is, hát nem hogy a 2%-ot nem ért el, hanem hosszú éveken keresztül Európában negatív volt az infláció, fél, 1%-ot mértek. Ebben a helyzetben ez a nagy vonalú, nagyon laza, nagyon alacsony kamatokkal operáló monetáris politika. Ahhoz kellett, hogy az infláció, hogy ne legyen defláció, de ahhoz nem volt elég, hogy a kétszázalékos inflációs célt el tudják érni. Nem mennék nagyon mélyen a monetáris elméleti hátterébe annak, hogy ez miért nem következett be. Itt volt egy nagyon furcsa jelenség. A jegybankok szinte mértéktelenül teremtettek pénzt. A tömege az rendkívüli mértékben megemelkedett. A jegybankok, az Európai Központi Bank, az Amerikai Központi Bank, a Federal Reserve, vagy éppenséggel a, a japán jegybanknak a fő összege több, mint megduplázódott. Tehát a, a jegybank pénztömeg tömeg kiugróan gyors volt, messze meghaladta a nominális GDP emelkedését. Ugyanakkor a széles értelemben vett pénztömeg, tehát az a pénztömeg, amelyet alapvetően a kereskedelmi bankok teremtenek, annak a növekedési üteme az nagyon szerény maradt. Az a pénztömeg, amit a jegybank létrehozott, a jegybank pénztömeg, az az tulajdonképpen a nap végén nem csinált keresletet. Azért nem csinált keresletet, mert igazában a jegybank olyan eszközöket vásárolt, olyan kötvényeket, államkötvényt, illetve vállalati kötvényeket, a kereskedelmi bankoktól, akik a kötvények eladása fejében, akik hozzájutottak a kötvények eladása fejében a jegybank pénzhez, de ezt automatikusan a jegybanknál helyezték letétbe. Tehát nem következett be az a pénzmultiplikáció, nem következett be az az áttétel, ami a végső keresletet, az üzleti szektor keresletét, a háztartások keresletét megemelte volna. A hitelállomány hitelállomány nagyon szerény mértékben növekedett, összhangban a nominális GDP-vel, és csupán egyetlen agregátum a pénznömegnek, a jegybank pénznömeg volt az, ami kiugróan gyorsan növekedett. Azért időztem ilyen hosszan ennél a tételnél, mert a pandémia idején és a pandémiát követő időszakban is Látszólag ugyanez a helyzet következett be. Újra megduplázódott a jegybankoknak a mérlege, újra, ki, újra ki, kiugromértékben emelkedett. Ezzel szemben azt látni, hogy az árstabilitással vagy éppenséggel deflációval jellemezhető 2010-es évekkel szemben 2000 végétől 2020 végétől, 2021 elejétől egy váratlanul gyors áremelkedés következett be. Mi az oka ennek az áremelkedésnek? Ennek vannak külső okai, exogén okai, kínálatoldali okai, és vannak keresletoldali tényezői. A kínálatoldalról oldalról induló tényezők a következők. A pandémia idején teljesen vár, ugye ez egy válság, egy egészségügyi válság, amelynek nagyon súlyos gazdasági következményei lettek. A kínálat oldalról olyan törések következtek be, amelyek egyértelműen az infláció gyorsulásához vezettek. Megszakadtak a szállítási láncok, a termelési láncok. 2026 megelőzően, megelőző két-három évtizedben elképesztő erővel haladt előre a globalizáció, elképesztő erővel haladt előre a különböző tevékenységeknek az outsourcingja, kihelyezése a fejlett országokból, a fejlődő országok irányába, és ennek következtében ez egy nagyon nagy lendületet nagy adott az egész világazdaság növekedésének. A pandémia idején azonban sorra zárták le az egyes országokat, az egyes országok kikötőit, megszakadtak a szállítási láncok, súlyos hiányok alakultak ki a főpiacokon, Észak-Amerikában is, és Európában is. Ez természetesen oda vezetett, hogy a hiányok következtében az árak elkezdtek emelkedni. De ugyanez a helyzet adódott abból is, hogy hogy ebben a helyzetben kiderült az, hogy a szállítási költségek durván megemelkedtek. Annak ellenére emelkedtek meg a szállítási költségek, hogy a pandémiának az elsődleges hatása az egy nagyon súlyos gazdasági visszaesés, kereslet visszaesés, és ennek következtében egy nagyon komoly energiaárcsökkenés volt. Ennek ellenére megnövekedtek a szállítási költségek, mert a konténeres szállításban kiderült, hogy óriási hiányok jöttek létre, és a konténeres szállításnak a költségei. A legrosszabb pillanatokban, 2020-21-ben a korábbinak a tízszeresére emelkedtek. Ez azt jelenti, hogy rendkívüli mértékben megnőtt az importköltség, mind Európában, mind Észak-Amerikában, plusz hiányok alakultak ki a szállítási láncok összeomlása miatt, és ennek az lett a következménye, hogy kínálat oldalról is jelentős költségemelkedés és áremelkedés indult meg. Ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy már ebben az időszakban kialakultak, és 21 nyár közepén már látható volt, hogy az energiaszektorban is problémák lesznek. Ennek még semmi köze nem volt a szörnyű háborúhoz, amelyet Oroszország robbantott ki, és Oroszországot terheli a nyilvánvaló felelősség. Tehát még hírehanva nincs a háborúnak, ennek ellenére látszik, hogy súlyos szűk keresztmetszetek jönnek létre. Paradox módon ennek az egyik oka egy pozitív szándékú cselekvés. Tudnilik a környezetvédelem miatt a 2010-es évek közepétől a pénzügyi intézményrendszer, ezen belül a bankrendszer meglehetősen vonakodva finanszírozta a foszilis nyersanyagoknak a kitermelését. A, zöld, a zöldítés érdekében a jegybankok is arra ösztönözték a kereskedelmi bankokat, hogy minél kevésbé, minél rosszabb feltételekkel finanszírozzanak a környezetre káros, vagy várhatóan kedvezőtlen hatású beruházásokat, és ezért egyre inkább kezdett kialakulni egy szűk keresztmetszet, mind a kőolaj, mind a földgáz kínálatában, mert hogy a kitermelésbe nem fektettek eleget, mindenki a hangsúlyt egyébként helyesen a megújuló energiák, megújuló energiák felé fordította, és az erőforrásokat is oda próbálták helyezni. Ennek következtében, amikor a pandémiából kiött mind az európai, mind az amerikai gazdaság, megkezdődött a helyreállítási periódus, Olyan hirtelen növekedett meg a kereslet, amivel az energiakínálat és a nyersanyagkínálat is egyébként nem tudott lépést tartani. Ennek következtében megint csak kínálati oldalról már 2021 nyarától érzékelhető jelentős áremelkedés következett be, a kőolajnál is, a földgáznál is, és az összes nyersanyag és alapanyagnál. Tulajdonképpen erre jön maga a gazdaságpolitika, amely helyesen, úgynevezett anticiklikus módon próbált működni mind Nyugat-Európában, mind az Egyesült Államokban. Ugye ennek az a lényege, hogy az anticiklikus politikának, hogy amikor a gazdaság magától visszaesik, akkor a gazdaságpolitika arrendszerei, a monetáris politika, a fiskális politika és a jövedelempolitika megpróbál ellentétes irányú hatást kifejteni, megpróbálja fékezni, a gazdaság visszaesését, megakadályozni nem tudja, de fékezni igen. És amikor jól megy minden, és, mind, és nagyon szépen halad előre a gazdaság, akkor ugyanezeknek a gazdaságpolitikai alágaknak visszafogni kell a növekedés ütemét, hogy legyen tere, legyen lehetősége, amikor eső van, szél van, vihar van, kompenzálni, mérsékelni a visszaesés mértékét. Tehát amikor gyorsul a gazdaság, akkor inkább lassítani célszerű, amikor pedig lassul a gazdaság visszaesik netán, akkor pedig ezt kell ellentétes irányban befolyásolni. Tehát nem ciklus erősítő, hanem ciklus gyengítő, ciklus stimuláló hatása kell, hogy legyen a gazdaságpolitikának. 2020-ban minden országban helyesen A ciklus mélységének az enyhítése, a visszaesés enyhítésének érdekében ragadtak olyan fiskális és monetáris politikai eszközökhöz, amelyel a kereslet, a kieső keresletet, a visszaesést próbálták mérsékelni. Ugye itt a visszaesésnek administratív okai is voltak, mert nem csak Magyarországon, hanem nagyon-nagyon sok országban leállítottak, sok-sok szolgáltatást, ugye a, a pandémia miatt nem lehetett igénybe venni, szolgáltatásokat bezártak, leállítottak, mondjuk a legkézenfekvőbb, hogy éttermek, fürdők, színházak, stb. nem tudtak működni. Tehát nagyon nagy volt a kereslet vissza, a kínálati és a keresleti visszaesés is. Ezt próbálta kompenzálni a gazdaságpolitika, jól-rosszul teszem hozzá. Nyugat-Európában is, és az Egyesült Államokban is ennek megfelelően, ahogy a gazdaság visszaesett a gazdasági zárások, okán, óriási jövedelmek estek ki, adóbevételek estek ki a költségvetésből, de a költségvetés ilyenkor helyesen nem azt tette, hogy visszafogta a kiadásait is, hanem ellenkezőleg megemelte a kiadásait is, tehát növelte a deficitjét, annak érdekében, hogy részben a személyes fogyasztást, a háztartások fogyasztását többé-kevésbé meg tudja kimélni a súlyos visszaeséstől, részben pedig, hogy a gazdaság is valamilyen módon funkcionálni tudjon. Nos, ez a, ez a tevékenysége a költségvetésnek ugye azzal járt, hogy megugrott a költségvetés hiánya, Az Egyesült Államokról fogok részletesen beszélni, mert az a a leginkább jellemző. Azt jelentette, hogy az amerikai költségvetés hiánya a GDP 4%-áról, ami már eleve túl magas deficit volt, 4%-áról felugrott három éven keresztül az amerikai nemzeti össztermék 10-11%-ára. Mi, a, mi okozott problémát ezen a területen? Az okozta a problémát, hogy az teljesen rendjén való, hogy, ezt a, hogy egy ilyen helyzetben a költségvetés megpróbálja a háztartások, a családok, az egyes emberek jövedelem kiesését mérsékelni. De az amerikai esetben nem, arra, nem arról van szó, hogy egyszerűen mérsékelt a jövedelem veszteséget, a jövedelem kiesést, hanem túl kompenzálta. Ez azt jelenti, hogy olyan eszközöket alkalmazott, amelyeken keresztül az amerikai háztartásoknak a reál jövedelme magasabb volt ebben a két-három évben, mint a válságot megelőző periódusban. Olyan támogatásokat nyújtott az amerikai költségvetés, az úgynevezett helikopterről való pénzosztás keretében és a munkanélküli megemelésében, amelynek révén az amerikai háztartásoknak a bevételei és a pénzügyi megtakarításai együttesen 2500 milliárd dollárral meghaladták a szokásos mértéket, hogy ellesen lehessen a 2500 milliárdot, Tudni kell, hogy az amerikai GDP az olyan 25 ezer milliárd, tehát ennek a 10 ának megfelelő többletmegtakarítás jött létre az amerikai háztartások zsebében. Ez a megtakarítás ugye nyilvánvalóan elköltésre vár, és amikor a pandémiából kijött az amerikai gazdaság, akkor ez a pénz természetesen az emberek zsebéből a kereskedelmi forgalomba került, és olyan keresleti többletet jelentett, ami elemi erővel járult hozzá az infláció növekedéséhez. Miből jött össze ez az óriási megtakarítás? Két tényező, az egyik a munkanélküliség egészség, Teljesen helyesen, amikor megemelkedett a munkanélküliség a szokásos 4% körüli szintről, két hónap alatt 9%-ra ugrott az Egyesült államokban a munkanélküliség, és nagyon szigorúak ott is a munkanélküli ellátási szabályok, akkor ezt azonnal megváltoztatták, kiterjesztették a munkanélküliségi időt, amik fizetnek segélyt, és ezen túl minden munkanélkülnek megemelték a, a heti munkanélküli segélyét 400 dollárral. Ez azt jelentette, hogy ennek hatására, akik munkanélkülivé váltak, azoknak a 65%-a, tehát mondhatjuk a kétharmada, nagyobb bérhez jutott a, a támogatással együtt, mint amennyi korábban a keresete volt. Tehát miközben nem tudott dolgozni, eközben több jövedelemhez jutott, mint a korábban a, munka, a, munkát vállal, a munkát teljesítő időszakban. Ugye ez a Trump időszaka, ugye a választásokhoz közeledtek, nyilván ez is befolyásolta, hogy ilyen bőkező és nagyvonalú volt a munkanélkülisegély fizetés, de a választások után lényegében ugyanezt kopírozta le a Biden adminisztráció is, és a kettő együtt eredményezett 2020-ban is és 2021-ben is óriási költségvetési hiány és óriási túlkeresletet a gazdaságban. A másik tényező, ami ugyanebben az irányban mutatott, az úgynevezett helikopterről való pénzszorás. Ez azt jelenti, hogy a költségvetésből szándékát tekintve és irányát tekintve helyesen alanyi jogon, a probléma az, hogy alanyi jogon minden amerikai állampolgárnak beleértve a gyerekeket is két alkalommal összesen a Trump idején is 2000 dollárt, és utána is nagyjából 2000 dollárt osztottak ki hogy a 2000 dollárt lehessen érzékelni, hogy az mekkora összeg, az Egyesült Államokban a, a medián jövedelem, az, az körülbelül olyan 50 ezer dollár körül van, 60 000 dollár körül van, és minden olyan amerikai állampolgáraknek 70 ezer dollár alatt volt a megelőző évben a jövedelme, megkapta ezt a 2000 dollárt. Ez teljesen abszurd, mert hogy akinek a 70 ezer dollár ott is nagyon sok pénz, nem csak a mi fülünknek a 70 ezer dollár ugye az mai árfolyamon nagyjából 26 millió forintnak felel meg évente. De ez ott is egy nagyon magas összeg, és a 70 ezer dollár alattiak megkapták ezt. Tehát mondjuk egy olyan család, amelyiknek 140 ezer dollár volt az éves jövedelme, és két eltartottal bírtak, az kapott 8 ezer dollárt teljesen felfoghatatlan innen nézve, de ott is, és ez aztán hatalmas megtakarítást és hatalmas többletkeresletet jelentett. Most ahhoz, hogy ez a többletkereslet létre tudjon jönni, nyilvánvalóan, és... és ne emelkedjenek a kamatok az égbe, az hozamok az égbe. Ehhez az amerikai jegybanknak az asszisztenciája is kellett, tehát egy olyan monetáris, politikai, monetáris politika kellett, amit nem lehet másként jellemezni, mint hogy ultralaza. Tehát továbbra is tartották a nulla körüli kamatot az amerikai jegybanknál, és elképesztő mennyiségű likviditást teremtett, hitelt teremtett az amerikai jegybank. De ellentétben a 2010-es években, évekkel, amikor a jegybank likviditást teremtése, a mérlegének a megugrása, felfúvódása nem vezetett a széles értelemben vett pénztömeg növekedéséhez, itt ez, ezzel párhuzamosan növekedett a pénztömeg is. pedig azért, mert szemben a megelőző évtizeddel nem a kereskedelmi bankoktól vásárolt elsősorban állampapírt, a megnövekedett amerikai költségvetési hiányt finanszírozó állampapírt az amerikai egybank, hanem az úgynevezett nem banki pénzügyi közvetítőktől. Ahogy a nem banki pénzügyi közvetítőktől vette meg az állampapírt és a különböző értékpapírokat, ez azzal járt, hogy az a pénztömeg, az a jegybank pénztömeg, amit megteremtett, az betétként lecsapódott a kereskedelmi bankoknál, és egyrészt másrészt pedig lecsapódott jövedelemként az amerikai lakosságnál. Mert ugye attól nőtt négyről tíz százalékra 20-ban, 21-ben az amerikai költségvetési hiány, mert hogy, mert hogy ez a nagy deficit több lett, ez az amerikai állampolgárok zsebébe ment, mint jövedelem. Ez mint kereslet jelentkezett az amerikai gazdaságban, és ez a kereslet természetesen vitte föl az árakat. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy kínálat oldalról a szállítási láncok összeomlása, a chiphiány hiány megjelenése, a, a deglobalizáció elindulása, az energiaáraknak az emelkedése együttesen költségoldalról adott utat, teremtett utat az az infláció növekedésének, keresletoldalról pedig az ultralaza költségvetés, és az ultralaza a monetáris politika. Most amikor ezzel szembesültek, akkor néhány illúzióval le kellett számolni, erről útközben Zolival is beszéltünk. Ugye Hosszú időn keresztül azt mondták, hogy az úgynevezett Philips görbe nem működik. A Philips görbe arról szól, hogy átváltás van a munkanélküliség és az infláció között. Leegyszerűsítve, minél ö, alacsonyabb a munkanélküliség, annál nagyobb az infláció. Azt lehetett látni 10 éven keresztül, 15 éven keresztül, hogy a Philips görbe egy ilyen egyenes vonalat mutat, nincs átváltás munkanélküliség és infláció között. Most pedig azt kellett megtapasztalni, hogy ebben az új helyzetben, amikor kínálat is egy költséglökés következik be, kereslet is elszalad akkor a Philips görbe, és nagyon alacsony a munkanélküliség, mert eleve 3,6% volt az Egyesült Államokban a munkanélküliség, 50 éve a legalacsonyabb volt, tehát feszes, szoros a munkaerőpiac amit megfejel az, hogy a Trump idején leállították a befelé jövő migrációt, tehát nincs utánpótlás a munkakínálatban. Ez az együttes, tehát a kínálat oldali költséglökés, a kereslet oldali ö, ö, lökés, és a nagyon szűk, nagyon szoros munkaerőpiac, Abszolút életre galvanizálta a Philips görbét, és működik megint ilyen körülmények között a Philips görbe. Nyilvánvaló átváltás van a feszes szűk munkakínálat, és a túlkereslettel jellemezhető gazdaságban, és az infláció elkezdett töretlenül emelkedni. Azt lehet mondani, hogy mind Európa, Európában a keresleti oldali inflációs nyomás, lényegesen kisebb volt, mint az Egyesült Államokban, sokkal kevésbé volt fölöslegesen és sokáig nagyvonalú a költségvetési politika, mint az Egyesült Államokban. Ennek ellenére mindkét helyen az infláció felgyorsult, mindkét helyen úgy tűnik, hogy késve reagáltak a jegybankok, késve reagáltak a kialakult helyzetre, és akkor kezdték elemenni a kamatokat, amikor már az infláció a maga útját járva szinte töretlenül haladt előre. 2021-2022 elején kezdte az amerikai bank emelni a, a kamatokat. 2021 végétől kezdte el az általa teremtett pénznek a kiszívását a rendszerből az úgynevezett a mennyiségi lazítással szemben a mennyiségi szűkítést, a téperinget 2021 végén kezdte el, ezt is megkésve, és a kamatokat is késve kezdték emelni. Ennek ellenére, vagy amikor elkezdtek emelni, elkezdtek szigorítani, még bőven gyorsult tovább az infláció, 22 nyaráig elért az infláció az Egyesült Államokban 9,5 százalékot, Európában pedig 10,4%-ot a monetáris unióban. Nagyon fontos kiemelni, hogy ennek a, ebben az inflációs pályán, ezen az inflációs pályán mind Európában, mind az Egyesült Államokban, az úgynevezett maginfláció, tehát az energia és élelmiszer áraktól megtisztított infláció, ami a legjobban mutatja a belső organikus inflációs nyomást, inflációs feszültséget, csak körülbelül fele olyan gyorsan növekedett, mint a teljes infláció. Ami azt mutatja, hogy ebben a 9,5 illetve 10,4%-os inflációnak a fele nagyjából az, ami exogén tényezők, külső tényezők hatására, tehát amire azt lehet mondani, hogy nem elsődlegesen vagy másodlagosan a gazdaságpolitika felelőssége volt a, a, a ludas, miközben a fele volt az, ami a gazdaságpolitika belső organikus hibáinak a következménye. Azóta mind Európában, mind az Egyesült Államokban, szeptember óta, az Egyesült Államokban, Európában pedig október óta az infláció csillapodását látni. Az Egyesült Államokban a legutóbbi szám a teljes inflációra lement 5%-ra, Az Európai Monetáris Unióban pedig 6,9%-on van, és majd most fogjuk látni a végleges márciusi számokat, lehet, hogy még ennél is alacsonyabb. Tehát láthatóan észrevehetően az USA-ban közel megfeleződött a csúcshoz képest, Európában pedig mint egy harmadával ment vissza az infláció. Ezek után Magyarország... Vannak nyilván hasonló elemek a mi helyzetünkben ahhoz, amit a világban látunk, de nagyon lényeges és érzékelhető eltérések vannak a hazai folyamatokban. Nem csak amiatt, mert hogy Magyarországon az Európai Unióban a legmagasabb az infláció szintje, hanem azért is, mert mert a... A mi inflációs folyamatunk, a mi túlfűtöttségünk, a gazdaság túlfűtöttsége nem a pandémiával, nem a háborúval, nem az energiaválsággal kezdődött. Hozzá kell tennem, hogy a, a világban és globálisan is, az infláció gyorsulásában természetesen szerepe van, jelentős szerepe van az energiaválságnak, amely energiaválságot, még tovább turbózott a 2022. februárjában kirobbant orosz-ukrán háború. De nem ez a fő oka ott sem, az infláció gyorsulásának fontos szerepe van, de nem ez a fő oka. Magyarországon sem, mint azt mindjárt próbálom igazolni. 2016 végén Magyarországon egy gazdaságpolitikai fordulat következett be, 2010 és 15-16 között az ortodox gazdaságpolitika különösebben látványos eredményeket a gazdaság növekedésében nem hozott. Ez egy understatement. Ez azt jelenti, hogy 10 és 16 között az éves átlagos növekedése a magyar gazdaságnak nagyjából ilyen 2% körül volt, tehát a régióhoz képest is alulteljesítők teljesítők voltunk. Ebben a megközelítésben indokolt volt az, hogy a kormány olyan gazdaságpolitikai váltást próbált létrehozni, kialakítani, ami egy lényegesen gyorsabb növekedési pályára viheti a magyar gazdaságot. Ez a gazdaságpolitikai fordulat az úgynevezett magasnyomású gazdaság politika, vagy magasnyomású gazdaság eszközrendszerének az alkalmazása, angolul a high pressure economy, tulajdonképpen azt célozta, hogy a költségvetési, a jövedelmi és a monetáris politika eszközrendszerén keresztül olyan keresleti töbletet hozzanak létre, ami a munkaerő és a tőketartalékok kihasználásával növekedési, gyorsabb növekedési pályára tudja vinni a gazdaságot. A probléma az, ezzel a magasnyomású gazdasági filozófiával hogy az idősebbek, mint én is tudják, ez kísértetiesen hasonlít az 50-es, 60-as, 70-es évek gazdaságpolitikájára, ugyanis azáltal, hogy a keresletet önmagában megnövelem, attól még fenntartható, egyensúlyőrző gazdasági növekedés nem feltétlenül jön létre. Ennek a gazdaságpolitikának a keretében konzisztensen, 2017-től a gazdaságpolitika alrendszerei, tehát a költségvetési politika, a jövedelempolitika és a monetáris politika is egy irányban a pénzügyi egyensúlyi mutatók lassú, de biztos eróziójához vezetett. 2017-től az összes fontos pénzügyi egyensúlyi mutató fokozatos romlását lehetett regisztrálni. Egyetlen kivétellel 2020-ban a pandémia hatására egy egzogén külső hatás következtében az infláció növeke, töretlen növekedési üteme megtört, majd 2020 végétől, 2021 elejétől, tehát amikor visszapattant a gazdaság, az infláció gyorsulása töretlenül folytatódott. Mondanám a, a tényeket, mert azért ahhoz jó ragaszkodni. 2017-től a magyar gazdaság növekedési üteme 17-18-19-ben éves átlagban közel 5%-ra, tehát a megelőző időszak 2%-áról 5%-ra emelkedett, ami első ránézésre nagyon, nagyon szép teljesítmény. A probléma az, hogy ez az 5% körüli növekedés, átlagos növekedés, 4 8 4 9, Ez a magyar gazdaság potenciális növekedési ütemének nagyjából közel a kétszerese. Organikusan a magyar gazdaság nem nagyon tud 3%-nál többet növekedni évente, még ehhez is nagyon sok jó indulat kell. Azon egyszerű oknál fogva, hogy sem 2017 előtt, sem azóta nem regisztrálunk magas növekedést. A magyar gazdaság termelékenység növekedése a 2010-2022 közötti 12 évben nem éri el az évi 1%-ot. Na most az teljesen nyilvánvaló, hogyha a termelékenység növekedése, a munkatermelékenység növekedése 1% körüli évente akkor 3%-os növekedést is csak abban az esetben lehet elérni, ha fokozatosan lehetőség van minél növelni a munkakínálatot. Most a munkakínálat növekedésének azonban objektív akadályai vannak, többek között a szörnyű magyar demográfiai helyzet, és az a tény, hogy ezekben az években már dinamikusan megkezdődött a radikó generáció nyugdíjba vonulása és a helyükbe belépő generációknak a létszáma az nagyjából a fele. Tehát kétszer annyian mennek nyugdíjba, mint ahányan belépnek a munkaerőpiacra. Ehhez képest tény és egy sikernek tekinthető, hogy 2010 és 2022 között jelentősen nőtt a foglalkoztatottak száma, következésképpen jelentősen csökkent a munkanélküliség. De 18-19 környéken elértük, kimerítettük a munkaerőtartalékokat, és azóta a magyar gazdaság szereplőit, ha megkérdezik, hogy mi akadályozza a leginkább a teljesítmény, a kibocsátás növekedését, akkor 10-ből 9 vállalkozás a munkaerőhiányról, kifejezetten a a szakképzett munkaerőhiányról fog szólni. Tehát, hogyha 1% a termelékenység növekedés és felemésztjük a munkaerőtartalékokat, aminek a felemésztése pozitív, mert hát lement a munkanélküliség, megnőtt a foglalkoztatás rátája nagyon gyors ütemben, akkor ezt követően már nem nagyon tudunk talán még 3 kal sem egyensúlyi pályán előre haladni, Mert mert ahhoz, hogy 3%-kal növekedjünk, és ha nincs munkaerő utánpótlás, ha csak a migráció kapuját nem nyitjuk meg, akkor az azt igényelné, hogy a termelékenység növekedése egyik pillanatról a másikra éves átlagban fölmenjen 1%-nál kisebb szintről 2,5-3%-ra. Ehhez olyan szerkezetű gazdaság kell, olyan beruházások kell ennek, olyan kutatásfejlesztés kell, olyan oktatás kell, olyan munkaerőkínálat kell, ami ezt meg tudja tenni. Nos, ezekben a kérdésekben, ezekben a területeken az elmúlt, nem csak 10-12 évben, de 20-22 évben nem igen történt előrelépés, vagy inkább visszalépés történt a, a magyar gazdaságban. Úgyhogy ezekre alapozni rövid távon meglehetősen nehéz. Ezért a 4-5%-os növekedés, mint cél, szép, csak fenntartható egyensúlyi pályán nem megvalósítható. Mert hogy az organikus növekedés az biztosan nem több a fenntartható egyensúlyi növekedés, Biztosan nem több, mint 2,5-3 százalék. Ez egyébként nem az én számításom, ebben sajnos konszenzus van a pénzügyminisztérium, a Nemzeti Bank, az IMF, a Világbank, az OECD és mindenki között, aki az Európai Bizottság között, senki nem tartja magasabbra az organikus potenciális növekedési szintet. Nos, 17-18-19-ben tehát sikerült 5-5 körüli éves növekedést produkálni, részben még volt munkakínálati tartalék, amit föl lehetett használni, részben azonban elkezdett, elkezdtek romlani az egyensúlyi mutatók, és akkor sorolnám. Kezdem az infláció, kezdem a, a legfontosabbal a külső egyensúlyjal. 2016-ban Magyarországnak Kereskedelmi mérleg töblete, az áru- és szolgáltatások együttes töblete elérte a 9,6 milliárd eurót. Ez egy nagyon-nagyon komoly tétel, nagyon-nagyon komoly összeg, ez a, a GDP-nek egy nagyon magas aránya. A folyófizetési mérlegnek a töblete elérte a GDP-nek az 5%-át, 5,5%-át ebben az évben, 2016-ban. És az ország külföldi finanszírozási képessége, tehát a folyófizetési mérleghez még hozzá kell adni azokat a nem adósság jellegű tőkebeáramlásokat, amelyeket egyébként elsősorban az Európai Uniótól kap Magyarország, vissza térítendő módon. Elérte a külső finanszírozási képesség a GDP-nek a 6,5-7 át tehát egy nagyon kényelmes helyzetben voltunk, dinamikusan csökkent az ország külső adóssága, ami ráfért a magyar gazdaságra. Ehhez képest 17-től kezdve évről évre szisztematikusan elkezd leolvadni ez a töblet. 2019-ben már mínusz 1%-on van a folyófizetési mérleg, a korábbi 5%-os szuficitről. A külső finanszírozási képesség még mindig pozitív plusz 2%, mert hogy az Európai Uniótól kapjuk a, a pénzeket. 2020-ban a pandémia miatt, amikor visszaesik a gazdaság teljesítménye, 4,5%-ot, a beruházások visszaesnek, a fogyasztás visszaesik, az energia árak a töredékére olvadnak, talán emlékeznek még néhányan, hogy 300 forintig ment le a benzinára is. Ebben a szakaszban javul egy kicsit a a kereskedelmi mérleg is, és a fizetési mérleg is. Majd amikor a negyedik-negyed évben kinyitják a kapukat, és a lezárások megszűnnek, és a gazdaság visszapattan, akkor dinamikusan elkezd tovább romlani a külső egyensúlyi pozíció. 2021-ben, tehát nincs válság, nincs szankció, nincs semmi, 2021-ben a külső mérlegünk már mínusz 4%-ot mutat, tehát plusz 6, 6,5-ről eljutunk mínusz 4-ig, ez egy óriási ütem átrendeződés. És ezt követően 2022-ben a folyófizetési mérlek hiány 8%-ig ugrik. A 8%-ban természetesen már benne van az, hogy közben 22 elejétől, már 21 közepétől, elkezdett gyorsulni, emelkedni a gázár és az olajár is, kőolajár is, és 22. februárját követően még egy lökést kap mind a gáz, különösen a gáz, de az olajárak is. Majd az év közepén, hála a szankcióknak, mind a gázár, mind az olajár töredékére esik le. De ennek ellenére az évegészét tekintve, a, a kereskedelmi mérlegünk is és a folyófizetési mérlegünk is tovább romlik, tehát a 2021-es 4%-os deficitről 8%-os deficitre megy a folyófizetési mérleg hiány. Ez a külső oldala az erodálódásnak a külső jele. A másik jele a pénzügyi egyensúly romlásának az természetesen az inflációban érhető tetten. 2016-ban, 17 elején defláció van Magyarországon, az se jó, mint az előbb említettük, tehát ez nem a jegybank szándéka szerint alakult, mert a jegybanknak az inflációs célja az 3% éves áremelkedés plusz-mínusz 1%-os tolerancia Jóval kívül voltunk ezen a toleranciasávon. Ennek alapvetően szintén külső okai voltak, mert 2013-14-15-ben, Az európai és a globális visszaesés miatt a nyersanyag és energia árak leestek, deflációt importáltunk az Európai Európai Unióból, és a kettő együtt a belföldi árakat is levitte a kívánatosnál lényegesen lejjebb. De 2017 elejétől, mintha egy egyenes vonalat húznánk napjainkig, úgy gyorsul az infláció, Eleinte viszonylag senki nem esett kétségbe ettől, de jól lehetett látni, hogy évente nagyjából egy másfél százalékkal átlagosan gyorsul az infláció. 2020. januárjában, tehát a pandémia kirobbanását megelőző hónapban már 4,7 volt az éves infláció, ami ugye kívül van a Nemzeti Banknak az inflációs tolerancia sávján, és messze magasabb, mint az Európai Uniónak az inflációja. Az Európai Monetáris Uniónak az inflációja ekkor nem éri el az 1 ot tehát ők még mindig azzal küzdenek, hogy hogy tudják fölnyomni az inflációjukat a célként megjelölt 2 os szintre. Nálunk már ekkor 4,7 a pandémia hatására visszamegy a teljes fogyasztójárindex, nem megy vissza, közel nem megy ennyire vissza a maginfláció, ami a tényleges inflációs nyomást tükrözi a rendszerben. Ugye attól megy vissza a teljes infláció, hogy az olajárak, benzinárak leesnek, és ez a teljes inflációt visszaveszi, a maginflációt ez nem befolyásolja. 2020 végén, amikor a gazdaság újra felpattan, és a mínusz 4,5%-ból 2021-ben egy 7%-os növekedést sikerül elérni, akkor az infláció januártól kezdve, mintha mi sem történt volna, visszamegy márciusra 5% fölé, és egészen 2022. februárjáig hónapról hónapra gyorsul az infláció. A az ukrán-orosz háború kirobbanásának a pillanatában már 8,4% az infláció. Tehát se híre, se hanva még az orosz inváziónak, már 8 fölött van a magyar infláció. A harmadik tétel, ahol lehet látni, hogy, hogy baj van, vagy hogy az egyensúly erodálódik, az az államháztartás egyensúlya. 2020-ban teljesen indokoltan a kormány anticiklikus módon próbál enyhíteni a válságon, a pandémia válságon. A probléma az az, hogy mértékét tekintve... A szerkezetéről nincs időm beszélni, de az rendkívül előnytelen volt. Szemben az amerikai vagy az európaival nem az egyes emberek a munkájukat elvesztettek, nehéz helyzetbe kerülteknek a helyzetén próbált javítani, hanem sokkal inkább olyan kiadásokat helyezett előtérbe, amelyek hát legalábbis megkérdőjelezhetőek a gazdaság további teljesítményét illetően a, abból a 24%-ból, amit összegerebéztek, hogy ennyit a GDP 24%-nak megfelelő válságellenes intézkedést hozott a jegybank és a, a költségvetés, ebből a 24%-ból 1% nem ment közvetlenül az emberek zsebébe. Ez azt jelenti ugye, hogy a munkanélküliségi segélyt nem hosszabbították, meg maradt a 3%, annak a plafonját nem emelték meg, és ennek következtében a, a reálkeresetek, keresetek reál lényegesen zsugorodtak ebben az időszakban 21-ben vagy 20-ban. Milyen eszközöket használt a gazdaságpolitika, és ez lesz a dolognak a lényege? 2017-től kezdve, ahelyett hogy, hogy ciklus, hogy, hogy a, ahelyett, hogy a gazdasági ciklus tompította volna a gazdaságpolitika, a gazdasági ciklus kilengését erősítette, tehát nem anticiklikus politikát folytatott, hanem prociklikus politikát, ciklus erősítő politikát. Két, mondom, a, mondom, hogy milyen eszközökkel. Kezdem a nagyon röviden a fiskális politikát. Fiskális oldalon úgy tűnt 2017 és 2020 között, hogy, hogy rendben van a fiskális politika, mert nagyjából ilyen kétszázalék körüli deficittel zárt, hát az elmegy a, a mosásban, ahogy szoktuk mondani. De még ez is túl az a volt, pedig azért, mert ebben az időszakban két okból. Egyrészt azért, mert a gazdaság növekedése felgyorsult, mint említettem, 4,5-5 százalékra, tehát messze a potenciális növekedés felett voltunk, és ilyen gyors növekedés mellett a költségvetés hiányát még a mínusz kettőhöz képest is vissza kellett volna venni, legalább 0 százalékra. Annak érdekében, hogy amikor rossz idő jön, beborul az ég, akkor könnyedén tudjon a költségvetést támogatást adni, az egyes családoknak is, meg a gazdaságnak is ezt nem tette. Tehát eleve volt egy a ciklikusan kiigazított növekedési pályához képest nem kettő, hanem nagyjából 3,7-3,8% volt a deficit. A másik tényező, ami még ennél is jelentősebb, az az Európai Uniós források. Ezt általában meglepetéssel szokták hallgatni, Tudni, hogy arról van szó, hogy mi az Európai Uniótól, az európai adófizetőktől kapunk transfert, kapunk támogatást. De az a kereslet, amit ez a támogatást teremt a magyar gazdaságban, áruk, szolgáltatások iránt, az a jövedelem, amit ez a, ez a támogatáshoz létre, emögött belföldi teljesítmény, belföldi, bocsánat, belföldi megtakarítás, vagy belföldi adójövedelem nincs. Tehát ez egy plusz kereslet. Ez csak akkor nem okoz inflációs töbletet, akkor nem okoz a külső egyensúlyban romlást, a kereskedelmi mérlekben romlást, hogyha kihasználatlan kapacitástartalékok vannak. Tehát abban az esetben, hogyha elfogy a munkakínálat, ha nincsenek kihasználatlan kapacitások és ezt a plusz keresletet ráengedik a gazdaságra, akkor ez túlkeresletet fog okozni, inflációt fog okozni, és importtöbletet fog eredményezni. Ugyanaz a hatása, mintha a költségvetés kvázi tovább nyújtózkodna, több keresletet teremtene, anélkül, hogy belföldön lenne kihasználatlan munkakínálat és tőkekínálat. Ráadásul csak akkor nem hoz egyensúlyromlást, még abban az esetben is, hogyha van kihasználatlan tartalék, az akkor nem fog egyensúlyromlást hozni, hogyha ezt a tartalékot főként export irányú befektetésekre és termelésre használják. Nos, Ebben a szituációban 16-17-18-ra elfogyott nyilvánvalóan a munkaerőtartalék, 4% alá esett a munkanélküliség, tehát teljes foglalkoztatás jött létre kvázi, és ez azt jelenti, hogy, hogy ezek az uniós pénzek így az egyensúlyt és a rontották, túlhevítették a magyar gazdaságot. Elnézést, akinek van az nyugodtan menje most ki, egy fél tartunk, és a utána a befejezni Akkor folytatom, hogy gyorsan befejezzem. Az a különbség a normál fedezetlen költségvetési keresletteremtés meg között, hogy a külső egyensúly romlását az Európából beáramló deviza kompenzálja. Tehát külső eladósodáshoz ez nem vezet, de inflációs többlethez és a kereskedelmi mérleg romlásához igen. Jövedelempolitika. Jövedelempolitikában ez az év lesz a hatodik egymás soron, egymás után következő év, amikor bőven kétszámjegyű a nominális véreknek a növekedése. Ha visszaemlékeznek arra, hogy arról beszéltem, hogy egy százalék volt a termelékenység növekedés, és mondjuk az átlag GDP növekedés a kéteze, a 2016 és 22 közötti időszakban meglepően szerény nem éri el az évi 3%-ot, akkor egy kétszámjegyű béremelkedés, nominális béremelkedés magától értetődően költség és keresleti oldalról is inflációt fog csinálni. Vagyis a külső egyensúlyt rongálja, mert annyival több importot kell behozni, hogy lekössék ezt a vásárlóerőt, ami így kiáramlik. Úgyhogy a jövedelempolitika is ezt ebben az irányban mutatott, ebben ez nem teljesen spontán módon alakul, nem csak a munkaerő hiány miatt jött létre, hanem azért is, mert a kormányzati beavatkozások következtében olyan időpontban is jelentős minimálbéremeléseket hajtottak végre, illetve olyan, jövedelemkiáramlást kiáramlást hajtott végre a kormány, különösen a választásokat megelőző fél évben, ami természetesen szárnyalást adott a bérek növekedésének. A harmadik tényező a monetáris politikából fakad. Itt ugye azt lehet mondani, hogy a jegybank egészen 2017 elején már negatív volt a jegybank irányadó kamata, minusz 0,15 század, és ez a mínusz 0,15, ez fönnmaradt egészen 2021 júniusáig. Tehát addig volt 0, mínusz negatív a jegybanki irányadó kamat, amikor már az infláció 6%-on volt. Akkor kezdte el a kamatokat emelni, félszívvel, nagyon lassan, nem meggyőzően a jegybank. Ez ugye azt jelenti, hogy negyedévről negyedévre, 2017 elejétől Egyre nagyobb lett a negatív rá kamat, ugye ahogy az infláció gyorsult, amikor nulla volt az infláció, ahhoz rendben volt a mínusz 0,15-ös kamat. De ahogy az infláció elkezdett gyorsulni negyedévről negyedévre, egyre nagyobb lett a negatív reálkanat szintje, egyre nagyobb ösztönzést kapott a hitelkereslet, egyre kisebb ösztönzést kapott a pénzügyi megtakarítás, a kettő szadója természetesen a belföldi kereslet növekedéséhez vezet, ami az inflációt táplálja. Ugyanezt segítette elő, hogy a 2007-ig indokoltan alkalmazott növekedési hitelt nem állította le a jegybank 2017-től. Ugye 2017-ig azért volt indokolt, mert 2009-től 2015-ig minden évben csökkent a hitelállomány, és ezt érthetően akarta a jegybank stimulálni, érthetően akarta visszaterelni növekedési pályára. De 2017-ben már kétszámjegyű volt újra a hitelállomány növekedése, organikusan magától is, teljesen indokolatlan volt, Erre még egy csomó növekedési hitelt, majd később növekedési kötvényben nyomni. Ezek ráadásul fix nullakamatozású hitelek, fedezetlen hitelek, amelyről most nem lesz módon beszélni, de óriási veszteséget hoznak létre a Magyar Nemzeti Bank mérlegében, amit valamikor majd nekünk kell fizetni miközben ezen nagyon sokat nyernek azok, akik felvették ezt a hitelt, illetve hát a bankszektor is nagyon komoly nyereségre szert ezen keresztül. A következő tétel, ami tehát a negatív reálkamat, a több ezer milliárd forintnyi jegybankpénz, ami a növekedési hitelen keresztül került befecskendezésre a gazdaságba, kreált óriási túlkeresletet. Harmadrészt pedig a Magyar Nemzeti Banknak, Karöltve a kormányjal az a felfogása, hogy az árfolyam az érdektelen, és ha leértékelődik, az még jó is, mert hogy az stimulálja az exportot, fékezi az importot, és ez mindent jóvá fog tenni. Na de teljesen nyilvánvaló, egy nyitott kis gazdaságban, ha pláne reál értelemben is leértékelődik a deviza, akkor az egy nagyon súlyos inflációs folyamatnak lesz a fontos összetevője. Mindezt figyelembe véve, még az, aki kell egészítenem, hogy 2021-ben és 2022-ben is a fiskális politika már látszólag sem volt a helyén, tehát ugye 17 és 20 között látszólag a helyén volt a kal 2021-22-ben látszólag sem volt a helyén, Három éven keresztül az államháztartásnak a pénzforgalmi hiánya az 5-6 ezer milliárd forintot ért el, ez a GDP 8-9 10 át jelenti adott évben, ez is nyilván hozzájárult az infláció gyorsulásához. Tehát azt kell mondjam, hogy a magyar inflációban a külső tényezőket nem degradálva, Minket is negatívan érintett a chiphiány, minket is negatívan érintett a kívülről jövő infláció. Elsőről van az, hogy az Európai Unióban is, monetáris Unióban is a deflációt felváltotta egy gyorsabb infláció. Minket is negatívan érintett a 2021 közepétől kibontakozó energia áremelkedés. Minket is negatívan érintett a tavalyi év első felében, az orosz invázió után bekövetkező energiáremelkedés, de ezek összességében elfogadva a miniszterelnök ide vonatkozó nyilatkozatát legfeljebb a felét indokolják, vagy igazolják a 25-26 százalékos inflációnak. A maradék 12-13 az sajnos hazai előállítású, az a hazai gazdaságpolitikának a, a, a prociklikus egyensúlyt szemelől tévesztő működésének a következménye. Mindezek kapcsán aztán akkor befejezésül azt mondanám, hogy Zoli kérdéseire is, hogy attól tartok, hogy az inflációnak ez a magas szintje, először mondom a a jó hírt, a magas szintje a magas bázis miatt viszonylag hamar vissza fog menni, az a külső hatás, az az exogén sok, ami a világból ránk esett, az úgy néz ki, hogy kezd kisimulni. Tehát a világgazdaságban az energia ára, ha így marad, akkor lényegesen kedvezőbb szinten lesznek, mint voltak egy évvel ezelőtt. Az Európai Unióban lassul az infláció, tehát az import oldalról is kevesebb inflációt fogunk beszívni. Ennek hatására az infláció nyilvánvalóan jelentősen fog csökkenni, hogy ez egy lesz év végére vagy nem, az szerintem a jóslás kategóriájába tartozik megmondani, nem tudom. Ugyanakkor azt is meg kell mondani, hogy az infláció másik része, tehát ami a belső indítatású motorok miatt keletkezett, annak a letörése, annak, a, annak az inflációs célnak az elérése, hogy egyrészt az infláció visszaszoruljon egy évi 3-4%-os mértékre egyfelől, másfelől a külső egyensúly is egy fenntartható pályán mozogjon, azt attól tartok, hogy fájdalommentesen elérni nem lehet. Ahhoz, mint ahogy már tavaly nyár óta, durva megszorításokat hajt végre a kormány, emlékeztetnék arra, hogy 830 milliárd forint, nyilvánvaló adóemelést hajtott végre a kormány egyfelől, másfelől az önkormányzatokat sok helyen elég nehéz helyzetbe hozta azáltal, hogy a megugró inflációt nem tudomásul véve semmilyen kiegészítő támogatást nem adott. Ez azt jelenti, hogy ott is egy nagyon erős megszorítást kellett végrehajtani. Emellett 2200 milliárd forintnyi beruházást halasztott el, Ez azt jelenti, hogy hogy már egy nagyon komoly megszorítást lehet látni. Ennek egyik jelentője az, hogy az infláció gyorsult gyorsult egyfelől, másfelől ezzel a bérek növekedése már nem tartott lépést, és tavaly november óta a reálbérek, reálkeresetek meglehetősen jelentős mértékben csökkennek. A, nem tudom, hogy az év végén mi lesz, de a mai helyzet szerint a reálkeresetek ilyen 5-6 százalékos mínuszban vannak. Attól tartok, hogy, hogy ahhoz, hogy a, az egyensúlyt visszanyerjük, ahhoz további lépésekre lesz szükség. Attól tartok, hogy a jegybank a kamatokat nem nagyon fogja tudni a közeljövőben, érzékelhető módon csökkenteni, mert itt egy egy átváltás van, ha túl hamar, túl erősen csökkenti a kamatokat, pláne figyelembevéve, hogy a jegybanki politika iránti bizalom, az nincs az egekben. Ezt figyelembevéve az a forint árfolyam hat negatívan, és ha a forint árfolyama megint elkezd lefelé csúszni, az nyilvánvalóan az infláció szempontjából káros. Tehát itt nem fog tudni nagyon hamar látványos lépéseket tenni a Magyar Nemzeti Bank. Ez különösen akkor lenne így, amit nagyon kívánok, hogy ne így legyen, hogyha az Európai Unióval sokáig késne a megállapodás. Az Unióval megkötött megállapodásnak kulcs szerepe van abban, hogy a magyar gazdaság iránti nemzetközi pénz- és bizalom hogy alakul, és ennek következtében, mennyire tágul a magyar gazdaságpolitika alakítóinak a mozgástere. A megállapodás aláírása és a a folyosítások megindítása nyilvánvalóan nagyon jelentősen javítja a külső pénzügyi egyensúlyt. Az ezébre várható 3-4 százalékos deficitet, folyomérlek hiány lényegében fedeznék az uniós források, tehát nem nőne a külső adósságunk javítaná a devizakínálatot a piacon, ami a forint árfolyamát erősítené, és lehetővé tenni a Magyar Nemzeti Banknak is, hogy egy ilyen helyzetben előbb kezdjen hozzá a kamatok csökkentéséhez. Erre azért lenne szükség, azért is szükség lenne, vagy azért lenne jó, mert a gazdaság növekedési kilátásai egyensúlyi pályán nem ostromolják az eget. A kormány szándéka szerint helyesen idén és jövőre is a költségvetési egyensúlyt javítani akarja, ami azt jelenti, hogy további keresletszűkítést hajt végre. A béreket nagyon emelni, a reál béreket nem lehet, a beruházások pedig ilyen körülmények között nem tudnak szárnyolni. Körülbelül ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen a figyelmet!